1: que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
3: Eh bien, bonjour, nous sommes la bande FM sur le 106.6 Timbre FM, et aussi en podcast, et on est sur la dixième émission. C'est dingue, non Ouais. Ouais. Qui, qui pensait qu'on aurait pu faire 10 émissions On y est, on y est, donc ça c'est un super, un super point, on est super contents. En plus on a une équipe XXL aujourd'hui, on est 6 autour de la table, avec nos masques bien sûr. Et on va parler de plein de choses intéressantes et bah, forcément de BD. Il n'y aura pas d'interview cette, cette fois-ci dans cette émission, mais il y aura tout plein de chroniques et de débats. On va commencer par toi Flo, tu vas nous parler de quoi
4: euh, moi, je parlais de Kenstedt, euh, de Derf Back Derf, euh, voilà, tout à l'heure, en fin d'émission. Non,
3: ouais, en fin d'émission, super.
4: Ouais, en fin d'émission. Euh, Marlène, toi, tu vas nous parler de quoi
5: Je vais vous parler d'Omni de Lewis Trondheim et Mathieu Bonhomme.
6: Super. Damien Moi, je vais parler de La Petite Famille, aux éditions de La Gouttière. Ok. Jérôme.
7: Bonjour, moi je viens vous parler de celui qui, selon le journaliste Delphaye de Dauton, a été le premier à dessiner des couilles en France. <rire> la
3: fameuse BD à papa.
4: La BD à papa. Et François, je crois que tu vas nous parler euh, de Le Club des Amis, une BD jeunesse de Sophie Guéry. et c'est toi qui commence.
2: Je me promenais à Nantes avec mon fils de 4 ans à la recherche d'une librairie BD afin de faire mes dernières emplettes pour les fêtes de fin d'année. J'en ai découvert une bien sympa que je ne connaissais pas la mystérieuse librairie nantaise. Voici tout d'abord mes quelques conseils avant de vous rendre en librairie BD. Conseil numéro 1. Quand on aime bien la BD, on peut vite craquer son budget. Donc, avant de vous rendre dans votre librairie indépendante, allez, allez à la tirette la plus proche et retirez-y 30 balles, puis glissez votre carte bleue dans votre slip. Non, non, vous n'oseriez <rire> euh, quand même pas mettre la main dans votre pantalon devant votre, votre libraire préféré. Euh, techniquement, euh, je n'ai jamais encore testé cette technique euh. Mais ça devrait vous faire économiser quelques euros. Conseil numéro 2. Prévoir au moins une heure de votre temps afin de bien peaufiner votre choix. Tout aussi, toi aussi, pardon, BD file, tu vois bien ce que je veux dire. Après avoir fait 15 fois le tour des rayons histoire de ne louper aucune des dernières sorties, euh, tu te retrouves à ramasser, en fait une dizaine de BD dans les bras et le moment est venu de passer en caisse. Et là, c'est le moment de faire le bon choix. Prévoir de nouveau 30 minutes. Conseil numéro 3. Et ça, je ne le savais pas encore. Votre enfant de 4 ans, en fait, c'est dorénavant une variante à prendre en compte. Surtout quand la bibliothèque familiale est remplie de BD et qu'il commence à bien s'y intéresser. Et c'est justement ce conseil numéro 3 qui m'a amené à faire ma chronique d'aujourd'hui. Car de cette librairie, je ne suis sorti ni avec le dernier Pédroza, ni même le dernier Satouf, mais avec le club des amis de Sophie Guérive, choisi par mon rejeton sur les étagères situées au niveau de mes genoux. Quelle belle découverte, car ça faisait belle lurette que je n'avais pas lu de la BD jeunesse, et aussi parce que le club des amis a eu son petit effet auprès de mon fils. Dans ce premier tome, on y fait la rencontre de Crocus, un petit serpent invité à quitter le nid par sa maman pour aller se faire des amis. De Tulipe, un ourson qui parle aux arbres et vit seul avec sa maman, ainsi que Violette, une oiselle qui n'est pas partie faire la migration avec ses grands-parents, et dont la réplique « Va te faire cuire les fesses » fait toujours autant rigoler le père que le fils. Tulipe va bientôt hiberner avec sa maman. Crocus et Violette vont croiser son chemin et se retrouver en hibernation avec eux. Ils vont fonder le club des amis en attendant le printemps. Cette baie des hauts tons légers en apparence aborde des aspects bien réels de la vie. Le fil du récit est agrémenté de petites absurdités et de scénettes qui rend totalement unique notre trio d'amis. Graphiquement, le dessin est très efficace et à dynamiser par des aplats de couleurs chaleureuses qui collent à cet univers bienveillant et cocooning. J'ai découvert que l'ours Tulipe et ses amis ont déjà été les protagonistes d'une série à destination d'un public plus âgé. Je ne connais pas encore, mais une chose est sûre, c'est que cette découverte jeunesse va m'amener à m'intéresser au travail de Sophie Guérive et que j'attends le tome 2 avec impatience. Pour finir cette chronique, je laisse la phrase de fin à mon fils Wael.
0: C'est très bien et je, je l'aime bien parce c'est trop chouette. C'est toujours très bien quand je le lis, le Club des Amis, parce que j'aime bien quand ça fait tric-trac-troc. C'est
7: quoi qui fait cric-crac-croc
0: bah, C'est le, le printemps. Bah, c'est toujours comme ça, hein, papa, c'est le printemps, qui fait ça.
2: Donc, le Club des Amis, le tome 1 de Sophie Guérive, aux éditions 2024, collection 4048. Ça fait beaucoup de nombre.
3: <rire> bah, merci François, c'est une super euh, approche de la BD jeunesse, on n'en a pas eu beaucoup dans l'émission, donc c'est euh, hyper intéressant, et puis Damien nous en parlera aussi un petit peu plus tard. Et puis, bah, moi, je retiens que le printemps fait euh, cric-crac-croc. Et, euh, <rire> et je pense que c'est une phrase que je vais garder en tête pour plus tard. Et qu on me demandera, quand on me demandera c'est quoi ta saison préférée, je dirais que c'est le printemps parce que cric-crac-croc. C'est
2: <rire> Et est-ce que ta chronique a fait cric-crac-croc, Justine Parce que je crois qu'on ne t'a même pas présenté. Eh ouais.
3: Ouais, bah oui, et bah, ma chronique, euh, j'espère, vous fera euh, cric-crac-croc. On va, on va voir. Moi, je vais parler de 1984 ou pas d'ailleurs. C'est parti À Noël, j'ai eu entre autres 1984 de Fido Nesti, une des quatre adaptations BD du chef-d'œuvre dystopique de George Orwell sorti ces derniers mois. Oui, vous avez bien entendu, quatre adaptations de 1984 en l'espace de quelques semaines. Pourquoi Est-ce une soudaine envie de parler du contrôle des libertés en temps de couvre-feu Probablement. Un manque d'inspiration des auteurs de BT Peut-être, mais je n'espère pas. Ou juste une prise de risque inconsidérée À voir. Je ne vais pas vous parler de l'histoire, je pense que tout le monde connaît plus ou moins le contenu. Ce dont je vais vous parler, c'est plutôt de ses nombreuses adaptations. On retrouve entre autres le cinéma, avec les films de Michael Anderson en 1956, soit seulement quelques années après l'apparition du roman, ou le film de Michael Radford sorti en 1984, justement. Les metteurs en scène de théâtre aussi ont été nombreux à s'approprier l'œuvre. Et maintenant la BD, avec quatre adaptations. La question que je me pose donc est « Est-ce qu'un roman est adaptable ?» Je pense qu'on s'est tous dit une fois « Ah, je n'avais pas du tout imaginé les choses comme ça » en regardant un film tiré d'un bouquin, ou inversement « waouh, c'est hyper fidèle !» Chose non aisée, quand cela joue avec l'imaginaire. Est-ce qu'on se dit la même chose avec une BD Et surtout, ai-je envie de lire une BD dont l'histoire est tirée d'un roman que j'ai déjà lu Dure question. Pour ma part, je crois que j'aurais toujours envie de découvrir la version d'un auteur, sa vision de l'œuvre et sa lecture des lignes. Mais d'un autre côté, j'aurais toujours ce petit moment d'hésitation à me plonger dedans, de peur d'effacer les images ancrées dans ma tête. Le dessin traduit les mots et ouvre le champ des possibles. Et vous, la bande FM, vous en pensez quoi Dure question, hein Ouais,
2: ouais c'est clair.
3: L'adaptation alors Dans soit le sens, euh, roman comme, comme moi je pense qu'il y a plusieurs versions, il y a ouais. soit effectivement la version euh, là comme euh, les, la BD euh, dont, dont je parlais donc je rappelle euh, dont je rappelle les références qui est 1984 donc adaptée de George Orwell de Fido Nesti aux éditions Grasset qui est sortie en novembre. Il y a euh, plusieurs euh, autres il euh, y en a trois autres qui sortent en janvier et février là 2021 qui sont ou sortent et voilà. Enfin, est-ce que vous avez déjà lu des BD adaptées de, de romans
4: Déjà, c'est étrange qu'il y en ait autant d'un coup.
3: Ouais, ouais, effectivement, je me suis posé la question. Euh, c'est ce que je dis un petit peu au début de la chronique. Est-ce que c'est euh, lié à, au contexte On est quand même ouais. dans un contexte un peu favorable, je pense, à ce genre de réflexion. Alors, est-ce que c'est une œuvre qui, euh, qui a été relue et qui, euh, qui est repartie euh, comme ça En même temps, c'est un peu court, parce que...
2: Ou les ayants droit qui avaient besoin d'argent. Quand ouais, toi accepter, <rire> je sais pas bah moi tu vois il y a des trucs euh, par exemple j'ai vu qu'il y avait une adaptation de quai d'Orsay en film, bah ça m'a pas du tout envie de, de regarder le film parce que j'ai adoré la BD et j'ai l'impression qu'on va pas retrouver le côté caractériel euh, je crois que c'est de Villepin euh, le ministre hein, mmh. qui, est, mmh. qui, est, voilà, qui est suivi dans, le, dans la BD et euh, moi ça m'a pas intéressé alors après je sais que j'ai regardé des séries et sans le savoir qui étaient adaptées euh, de, de BD on en parlait euh, en off tout à l'heure, c'était... Euh... Ah, j'ai plus le titre.
3: Euh, hein. C'était des BD de Charles Forsman. Donc ouais. les, deux, les deux en question, c'est euh, I'm Not Okay With This, qui est euh, la série et le titre en français est Pauvre Sydney. <rire> <rire> Allez savoir pourquoi. Enfin, si, mais euh, voilà. Et, euh, et euh, l'autre, c'est euh, la série Netflix. Euh... Sur les deux ados là, ouais, qui sont en euh... fugue.
2: Euh... Ah, je l'ai plus. <rire> mais bon, on va...
3: C'est ça. <rire> et donc, tu as, as apprécié les séries quoi?
2: Ouais, ouais, bah pour le coup, j'ai trouvé les séries euh, hyper chouettes et tout. Et là, ça me donne envie en fait de m'intéresser aux BD en me disant, bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont tiré euh, du meilleur de. C'est ça. De, de, donc,
3: voilà. c'est The End of the fucking World. Exactement. Ouais, yeah,
4: voilà, Peut-être que ça marche bien dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire, tu vois la série, t'as pas vu la BD, t'as pas lu la BD avant. On mm -hmm. peut pas être déçu. Soit t'aimes, soit t'aimes pas la série.
3: Tout à fait. Mais mais si je pense tu la que lis
4: après, tu vas te dire « Ah, oh, c'est cool, c'est bien fait. » Mais si si es une BD que adores et qu'elle est adaptée, là, tu as peut-être un peu plus de réticence. Ouais. Mm -hmm.
3: Je pense qu'effectivement, c'est ça. C'est ta... tu, tu te fais une image de, de quelque chose et euh, quand on te montre euh, peut-être pas l'inverse opposé, mais euh, un autre contenu, ça te, bah, ça te, ça te plaît pas ouais. forcément. Ou alors, ça t'interroge sur ta vision, de, de ta perception des choses. Quoi.
5: Oui, puis je pense que euh, quand tu lis l'œuvre originale... T'as tout plein de détails, etc. Des scènes qui, qui, qui t'ont plu et qui ne seront peut-être pas forcément retransmises euh, dans le film, dans la BD enfin, peu importe, dans le sens de l'adaptation. Et forcément, tu vas être déçu parce que toi, ce qui t'a plu, un détail, un passage qui va être coupé, qui ne va pas être représenté pareil, bah, tu, tu te sens trahi dans ta vision. Moi, je, je suis plutôt partisante aussi de d'abord, enfin, si tu as le choix de lire l'adaptation d'abord, pour ne pas être déçu quand, et puis tu replonges encore plus quand tu lis l'original derrière.
3: C'est ça. Alors moi, ce, la question que je me posais aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas un, des fois un petit manque de pas d'inspiration, mais de se dire de toujours prendre les, les œuvres, de les adapter. Alors on a vu avec les, les Marvel, effectivement, on a, on a des <coughs> dizaines et des dizaines de films qui sortent. Alors c'est des. Ça, ça, je pense que ce qui y plaît, c'est que enfin en tout cas, pourquoi ils sont faits, c'est que c'est vu ça plaît énormément, est-ce que c'est ça qui fait euh, le, le process ou euh, est-ce que c'est euh, bah, voilà, est un, une BD qui a hyper euh, fonctionné, qui est ancrée dans la culture populaire et on va, on va l'adapter ouais,
2: C'est peut-être l'argument la, marketing qui pro.
6: Moi je pense que l'adaptation, la, elle permet aussi de toucher un autre public. Oui. Effectivement. Je, je pense par exemple à un livre d'Howard Zinn qui a été adapté en bande dessinée, oui. je, le titre exact c'est une histoire populaire de, de l'Amérique ou de l'Empire américain. Ouais. Et en fait euh, alors moi j'ai du mal parfois avec ces bandes dessinées. Alors j'ai pas lu le livre. J'ai lu j'y suis allé justement, j'ai découvert par la bande dessinée mais parfois j'ai du mal avec ces adaptations parce que le, le dessin, je vraiment pas trouvé super. Ouais. L'histoire m'a plu mais je trouve que c'est c'est fait rapidement, c'est on sent que c'est c'est vraiment pour pouvoir toucher un autre public et et, et donc voilà, parfois il faut faut peut-être prendre son courage et aller aller lire le le, le bouquin quoi, original. Mais... Et ouais. c'est
3: hyper intéressant ce que tu dis justement par le, les différentes sphères et les différents publics que ça touche. Par exemple, quand je pense au Marvel, moi je pense que c'est tout bénéf si effectivement un jeune va voir, euh, va voir le dernier Hulk parce qu'il adore le cinéma et que voilà. Et puis derrière, peut-être ça va le faire venir à la bande dessinée. Alors peut-être que c'est un bon cycle et que ça, que ça permet aussi de découvrir des œuvres quand même.
4: Mais ouais. c'est vrai que dans ce sens-là aussi, comme tu disais, c'est-à-dire roman ouais. BD. Euh, par exemple j'ai l'exemple de Sapiens aussi euh, c'est tout récent là Sapiens il a sorti en livre et il y a le tome 1 qui est sorti en BD aussi moi je, moi je lis peu de livres depuis que je lis de la BD on va dire ça comme ça, c'est vraiment le média qui me parle ça m'a permis d'accéder à ça et voilà quoi, je trouve qu'il y a aussi un côté euh, de pouvoir accéder au truc et puis c'est quand même un média qui, qui marche bien en ce moment je pense qu'ils ont envie de toucher les gens et puis de vendre, il hein, ne faut pas se leurrer par le fait d'adapter des romans en, en BD si c'est dans ce sens là comme tu disais pour 1984 ouais.
3: Bon, bah super ouais. Ça, Non, non, mais c'est un sujet que je voulais vraiment aborder et euh, je suis contente de l'avoir fait. Et Il est vaste. Que, je pense qu'on pourrait, on pourrait en faire une émission entière, ouais. quasiment. Ouais. Eh bien, on va passer à Marlène, maintenant, avec sa chronique sur Omni-Visibilis de Trondheim et Bonhomme.
5: J'apprécie énormément le travail de Trondheim, J'aime ces personnages anti-héros, parfois bonne poire, parfois filou, toujours à caler des petits pics d'humour cinglant, tantôt subtils, tantôt de bas étage. J'aime aussi ces récits, les grandes aventures fantastiques ou celles du quotidien, parvenant toujours à parler au final de notre humanité. Dans Omnivisibilis, on retrouve bien cette patte scénaristique qui personnellement m'attrape et me tient en haleine jusqu'à la dernière page. Hervé Boileau, un nom commun, ordinaire pour un type banal, un look dépassé, petite moustache noire, lunettes carrées au comportement un peu ado, et complètement maniaque avec les germes. Hervé vit seul, fait des tartes aux légumes qu'il mange devant sa télé, baffe quand il dort, a une histoire sans passion avec Loé, sa copine peu présente. Il bosse dans une boîte quelconque derrière son PC, faisant des projets pour draguer lourdement ses collègues. Bref, pas vraiment un loser, pas vraiment un sale type, mais pas mon meilleur ami pour sûr. Dans sa vie plan-plan, il ne semble pourtant pas malheureux. On a compris, présentation du personnage principal et de son environnement, tout est en place pour mettre une touche d'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc, notre bon Hervé, un beau matin, se lève, déjeune, sort pour aller au travail et se retrouve dévisagé par tout le monde dans la rue et dans le métro. Mais je vous connais, non Vous êtes passé à la télé Vous ne faites pas de la pub Encore plus inquiétant, les petits détails de ses habitudes sont connus de tous. Il ne met pas quatre sucres dans son thé, ce gars-là. Il s'est brûlé avec sa tasse ce matin, je l'ai vu dans ma tête. Imaginez-vous, vos sens... Connecté à la population mondiale, de la jungle amazonienne aux puissant de ce monde. Du nouveau-né au vieillard. Chacun voit ce que vous voyez, entend ce que vous entendez, ressent les coups, les caresses, les odeurs. Imaginez devenir une véritable antenne sensorielle planétaire. L'angoisse ou pas Progressivement, tout dégénère pour Hervé, tout le monde cherche à savoir son identité. Sa copine, comédienne, ne voit en lui qu'un moyen de se faire le coup de pub du siècle. Les passants veulent passer des messages d'amour, de haine, ou simplement rôter à la tronche du monde entier. Difficile d'échapper à toute cette animation. Hervé est en fuite constante, et les flics s'en mêlent. Heureusement, les bons potes sont là, Marc et Olivier le planquent. Et une fois au calme, on réfléchit. Avec un tel don, sûrement moyen de s'en mettre plein les fouilles. Pouvoir peut-être changer de boulot, changer de vie. Mais attirant au passage la convoitise de personnes mal intentionnées. Et vous, si vous pouviez parler à l'humanité tout entière quel message voudriez-vous faire passer Dans cette BD, il y en a pour tous les goûts, politiques, artistiques, mais aussi personnels et égoïstes. Et c'est le moyen d'explorer les vices et la bassesse humaine pour les auteurs. En effet, pas de véritable héros ici. La foule de personnages, de badauds, sont souvent intéressés et rarement vus sous leur meilleur jour. Difficile dans toute cette histoire de ne pas voir également un parallèle avec Internet, pouvoir s'adresser à une quantité massive de monde. Qu'est-ce qu'on en fait La possibilité pour tous de partager l'insignifiant, donner un auditoire à qui veut, Hervé finit par être réduit par certains à un moyen de communication, voire une arme de propagande massive. Hervé nous est présenté au début de la BD avec un petit côté voyeur. Son don est comme un coup du sort projetant son intimité aux yeux, aux oreilles et au nez de tous, l'arroseur arrosé un peu sévèrement. Pour pouvoir se cacher et disparaître pour les autres, il doit lui se priver de ses sens et renoncer au privé, ne presque plus vivre. Mais n'oublions pas le dessin efficace de Mathieu Bonhomme qui nous livre une galerie de figurants avec beaucoup de diversité, avec des gueules et des expressions marquées, qui rendent ces personnages très humains et contribuent au réalisme du récit. Le découpage et les plans sont parfois très cinématographiques, avec des gros plans, des zooms sur une main ou un pied. Ça rend le tout très immersif. Beaucoup de cases sont sans parole. L'expression et l'attitude suffisent à traduire des silences qui en disent long et nous font ressentir le malaise de certains personnages. Il faut aussi que je vous parle de l'apothéose de l'intrigue. Tout en silence, tout en dessin, hypnotisant, saisissant, à foutre des frissons dans le dos. Mais je préfère vous laisser découvrir par vous-même. Omnivisibilis de Mathieu Bonhomme et Louis Trondem aux éditions du Puits.
3: Et du coup, on va écouter Réverbère d'Ariane Moffat, c'est ça Tout à fait. des femmes. On est sur la dixième émission déjà et oui, le temps passe, wow. le temps file. Euh, vous venez d'écouter Marlène pour sa chronique sur Omnivisibilis de Trondheim et Bonhomme. Est-ce que autour de la table, vous avez des, euh, des remarques moi,
4: moi, je peux. J ai, j ai, je l'ai lu au moins 3-4 fois. J'aime beaucoup ah, cette BD. On est sur un fan,
3: base. Bah, une fan, base non, mais c'est
4: un peu les hasards de, de. Des fois, tu sais, tu reprends des BD qu'en fait, t'as déjà lu, ou, ou c'est ta, ta meuf qui te prend des BD à ta place à la médiathèque. Enfin, bref, voilà, je l'ai eu plusieurs fois entre les mains. J'ai adoré à chaque fois. Le concept est vraiment super. Ouais, bah, j'adore. Enfin, c'est oufissime. Voilà.
3: Et euh, si je me trompe, ils viennent de sortir une nouvelle BD, euh, Trondheim et Bonhomme, Castelmor ah, j'étais pas au courant. Ouais, et je pense que ça va être sympa. Alors, je ne l'ai pas lu encore, mais je pense qu'on va être sur une bonne base. Je pense que Flo, tu seras. Je vais aimer aussi. Tu vas forcément aimer. Merci. Mais est tellement prolifique que, de toute façon, pour vivre, tu ne par an. Le pire, c'est que j'étais sur son site internet, dans bibliographie, et là, j'ai fait. Quand est-ce que je trouve celle que. Ouais, ouais, c'est un monstre de création. Eh ben super, merci en tout cas Marlène pour ta chronique oui. et puis on va enchaîner avec la deuxième chronique de Jérôme, la chronique à papa. C'est un peu
1: ringard ces vieux trucs, non Si, moi j'aime bien les vieux.
6: La BD à papa
7: Bonjour à tous, très heureux de revenir vous parler des vieilles BD de l'époque où on ne parlait pas encore de romans graphiques. Et ouais, il y a des tonnes de BD qui sortent toutes les semaines, mais le gars s'en fout et décide de causer des vieux trucs, l'air de dire c'était mieux avant. Alors aujourd'hui, pas d'album à proprement parler, mais des dessins de presse. Je suis venu vous parler de Jean-Marc Rezère. Donc Rezère, c'est l'un des dessinateurs phares d'Arakiri, puis de Charlie Hebdo, et, et c'est à peu près tout. Une affiche de film, quand même, pour la grande bouffe de Ferreri, dont vous entendez le thème en ce moment même. Donc Rezer, découvert par Cavana, a surtout été le dessinateur phare du journal Bête et Méchant dans les années 60, puis de son successeur Charlie Hebdo. Peu de publications en dehors des publications dans ces journaux. Quelques recueils, pas d'album à proprement parler, peu de héros emblématiques. J'ai été très surpris, en préparant l'émission, de constater à quel point Rezer était absent aujourd'hui de l'Internet. Alors si vous tapez Jean-Marc Rézère dans un moteur de recherche, vous pouvez sinon trouver un homonyme suspect dans une affaire de meurtre en 2020. Euh, alors je vous présente un petit peu Réser. Donc, c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu très modeste, qui n'a pas fait d'études et surtout qui a appris le dessin tout seul. Il rencontre Kavana à 17 ans, un des fondateurs d'Arakiri, à qui il soumet ses dessins. Kavana l'adore, le prend sous son aile au début des années 60. Après son service militaire, Rézère redevient démoli et sera incapable de réellement dessiner pendant un an. Cavana s'inquiète et met tout en œuvre pour que Rezer redémarre. Pour bien commencer à faire connaissance avec Jean-Marc Rezer, je vous propose d'écouter un extrait d'Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot, où Jean-Marc Rezer était invité. Non, je ne vais participer. Vous, pas. Pas du tout. Je participe à rien. Je reste complètement libre. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que ici, tout le monde est engagé. Moi, je suis pas engagé. Moi. Non, je, 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 je euh, ne suis pas du tout engagé. Okay, je euh, euh, je travaille dans les journaux libres. Mm -hmm. Je travaille dans les journaux libres. Bien sûr, si on va pouvoir m'en signer, pour m'en rapprocher d'ailleurs. En mai 68, j'ai rien fait, par exemple. Mm -hmm. Je me suis tenu à l'écart. Je crois que. J'ai peut-être des tendances euh, vaguement, très vaguement de gauche, parce que je crois à l'ascension la, d'un prolétariat. Je crois que les gens, un jour, euh, se mettront à, même à ne plus crever de faim dans, dans le monde et, et à vivre bien ici, d'ailleurs. Mais c'est tout à fait égoïste, de ma part. Hein. Parce que je me dis s'il si y a moins de chômeurs et si les gens ont un peu plus d'argent, ils achèveront un peu plus d'albums. Ce qui compte pour réserve c'est effectivement la liberté. La... Dans la lignée de ses camarades de Harakiri, réserve ne revendique rien d'autre et d'essayer de faire marrer les gens. Il n'est pas prisonnier d'un format. Il peut publier sous la forme d'un dessin, de deux, sur plusieurs pages, ça se lie à la verticale, à l'horizontale. Il y met parfois de la couleur, parfois non. Et pourtant, on reconnaît son style. Les thématiques abordées, Rezer ne semble rien se refuser. Il peut dessiner sur la famine, la pauvreté, la guerre, les violences conjugales, l'abandon. Il est très étonnant de constater que Rezer ne dessinait pas d'hommes politiques. Moi, en tout cas, j'en ai jamais vu. Vous vous rendez compte Être un dessinateur de presse sous Giscard et ne pas être tenté de le dessiner une seule fois. Rezer <rire> revendique de ne pas être engagé. Cependant, il est quand même l'un des premiers à parler d'écologie dans les dessins de presse. Cela ne l'empêche pas d'aborder des grands thèmes et de laisser transparaître un peu son avis quand même. Bon alors, c'est bien beau de nous parler de ce que dessine Rezer, mais est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée de la manière dont c'est dessiné Eh bien, Rézère a son style bien à lui. Il faut savoir que la plupart de ses dessins n'étaient pas retravaillés. On imagine facilement... Que certains de ses dessins ont été faits sur des bouts de nappe dans des bouches plus ou moins recommandables accompagnés d'une bande de joyeux drills passablement avinés. Rezer construit ses dessins la plupart du temps de façon simple. S'il est à la plage, deux parasols dans le fond suffiront à faire comprendre aux lecteurs où on se trouve. Les dessins de Rezer paraissent très souvent n'être qu'un assemblage de gribouillages et pourtant de ces gribouillages émerge toujours un dessin réussi. Des dessins qui peuvent parfois paraître confus mais d'où ressortent parfaitement les émotions du personnage principal des témoins, des badauds qui assistent aux scènes. Oui, réserve, c'était la liberté. La liberté de dessiner notamment des choses pour un jojo. Alors, j'ai mis un petit système pour vous expliquer de quoi il parle en mettant un petit peu des bips, parce que sinon, je vais dire trop de gros mots. Donc, c'était la liberté de dessiner des bips, et puis aussi des bips, ou alors des bips, ou des gens qui se mettent des bips dans le bip, ou qui se font bip les couilles. Je ne sais pas tout à fait au point, mon truc. Il faut savoir que pour son enterrement... Prématuré, Reiser meurt à 42 ans d'un cancer des os. Il avait demandé, sorte de dernière volonté, que les fans viennent en porte-jartel et enjambent le cercueil à un moment de la cérémonie. C'est pour vous situer un petit peu le personnage. J'adore Reiser, j'adore. Et ce qui m'épasse, c'est que j'ai jamais été très friand des blagues grivoises. Si, si, je vous assure. Si, si, je vous assure, j'ai jamais trop aimé ça. Mais parce qu'au-delà du grivois, Razer semble toujours avoir quelque chose de plus à dire sur la frustration, les bonnes mœurs, les femmes. Moi qui n'ai jamais connu de chanson payarde, n'aime pas trop jouer au jeu de titres. Mais puisque je vous dis que je n'aime pas ça. Et puis Razer, c'est quand même une source d'influence énorme pour les grands de l'humour en France. Des proches l'adoraient. Des proches, quoi. C'est pas n'importe qui. Et mieux encore, Patrick Timsit l'adorait. <rire> Merde.
5: Ah, moi j'ai une question, est-ce Est que j'ai dit riser euh, de façon fausse toute ma vie
7: Alors moi j'ai dit riser jusqu'à il jusqu y a une semaine ou deux. Dans la vidéo, dans l'extrait ouais. sonore, ils disent riser. Comme
3: Réser, ça. Ouais.
7: Ouais. Ils disent riser, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, avant je disais riser aussi.
3: Ah ah, c'est ton misère. côté nazi, hein, c'est tout. Hein.
7: <rire> Allez C'est bon Faut
3: assumer, c'est tout assurer, hein. Hein. Merci beaucoup Jérôme pour ben, cette euh, petite chronique de la, de la BD à papa et euh, on a hâte d'entendre la troisième. Qui, vous, qui veut parler de Razor Moi je trouve que c'est euh, des, des auteurs qui me fascinent un petit peu. On a un petit peu la dans la mémoire collective, c'est un petit peu euh, des, euh, des génies de, de, du dessin de presse. Quoi. Euh, on pense à eux, on, bah, forcément on pense aux dessinateurs de Charlie Hebdo, de kiri euh, Professeur Fauron, etc. C'est toute une époque et je, je pense que Razor euh, regroupe peut-être un petit peu toute tout cette, cette euh, fantasmagorie autour, de, bah, autour du dessin de presse.
7: En tout cas, c'est un des plus emblématiques euh, et puis il a vraiment un trait très, un très, très ouais. particulier. Ouais, ouais. euh, c'est aussi un grand féministe, moi je trouve. Enfin, je le recommande aussi de le lire pour ça parce que dans ses... Féministe dans... Ouais. C'est je... ouais, oui, oui oui, si si. Euh, je trouve que dans ce qui dessine, euh, les femmes aussi ont le droit d'aimer le sexe, de d'avoir de, des amants, enfin de, c'est ouais, c'est génial.
3: Il a beau vouloir voir leur bip au-dessus de son cercueil, ça reste ça reste un féministe.
7: Moi ça je le rien en tout dire. cas. Moi je te trouve
3: Super. Eh ben, super, merci encore Jérôme, super chronique. Vous êtes toujours sur la bande FM, euh, sur le 106.6 sur Timbre FM. On enchaîne avec euh, Flo qui va nous parler d'un comics. Oui. Et
4: c'est ouais. pas moi
3: qui fais la chronique, qu'est-ce que c'est que ça
4: C'est une, une BD américaine, <rire> je sais pas si on peut dire.
3: Voilà, bah, tout ouais. l, là il y a tout le débat.
4: Voilà, bah, écoute, Flo, <rire> tu je serai te... sur une autre émission, <rire> <Voilà. rire> s'il vous plaît. Je te, bah... laisse, je te laisse y aller. Ouais. Alors je vais vous parler de Kent State, quatre morts dans l'Ohio. C'est la nouvelle BD de Death Back Backderf Death qui nous emmène aux États-Unis, début mai 1970, université publique de Kent State, juste à côté de Cleveland, Ohio. Il va s'y dérouler en quelques jours, du 30 avril au 4 mai, des faits impliquant les étudiants, la Garde nationale et les différentes forces de l'ordre américaines, amenant aux tragiques événements du 4 mai 1970, qui, comme dit dans le titre, feront quatre morts, quatre étudiants. Bagder fait ici un travail minutieux, clinique. Tous les faits sont passés au crible, détaillés. Des encarts nous renseignent sur les sujets abordés dans les dialogues, sur les personnages que l'on rencontre. Le lecteur n'est jamais laissé seul dans la compréhension du récit. L'histoire est trop complexe pour une petite chronique, mais je peux tenter de résumer. Les états unis sont embourbés dans la guerre du Vietnam. Nixon promet d'en sortir, mais n'en fait rien. L'armée enrôle à tour de bras des jeunes hommes pour aller y combattre. Cette situation attise la colère chez les étudiants de tout le pays. Dans le contexte et les croyances américaines, ils sont tout de suite traités de communistes. Pour ce qui est de Kent State, la police du campus est dépassée. Après une première émeute, le maire se laisse convaincre par le chef de la police de la ville d'appeler la garde nationale en renfort. Celle-ci sort d'une mission ayant pour but d'étouffer une révolte syndicale de routiers. Les soldats n'ont pas le temps de se reposer et se dirigent vers Kent State. Sur place, la tension monte. L'université est mise sous couvre-feu et surveillée par les soldats. L'incompétence de certains gradés, la fatigue des soldats va mener à l'impensable. L'armée va ouvrir le feu sur sa propre population. Quatre morts, neuf blessés, dont un paralysé à vie et un estropié. Voici en somme l'histoire, mais cela ne reflète en rien la complexité de ce récit. C'est déroutant car on connaît l'issue dès le début. Et comme souvent dans ces cas-là, on se rend compte que c'est une succession de petits événements, de mauvaises décisions, d'ignorance aussi, qui amène à la tragédie. Ces étudiants ne demandaient rien d'autre que de pouvoir être entendus, pouvoir étudier et être libres. Certains parmi ceux blessés et tués étaient juste en train de changer de bâtiment pour leur cours et passaient par un parking en contrebas jusqu'où les balles ont continué leur parcours. Absurdité du projectile qui, une fois lancé, fonce droit, sans remords, sans s'arrêter. Je finirais par dire que ce genre d'œuvre nous prouve que la culture est importante. Derf Bagderf est un artiste, un dessinateur, un observateur. Il écrit et dessine ici une BD essentielle. On y sent le désir de toucher son lectorat, d'être précis, informatif. On ne prend pas énormément de plaisir à lire cette BD, mais on en ressort plus éclairé sur ce pays fascinant, fascinant et effrayant. Pour illustrer tout ça, lance une petite chanson des Beach Boys en 71, Student Demonstration Time, qui parle justement de, ce, de cette fusillade. <cute>
0: Free speech and later on at People's Park, the winds of change fanned into flames, student demonstrations spark. Down to Isla Vista, where police felt so harassed, they called the Special Riot Squad, the and state brother. Learn not to say nasty things about Southern Policeman's mother. Nothing much was said about it and really next to nothing done. were battle dread
3: écoutez toujours la bande FM sur timbrefm.fr ou sur le 106.6 et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast on vient d'écouter Student Demonstration Time des Beach Boys et on vient surtout d'écouter Flo et sa chronique sur Kane State bah j'ai ouais. oublié de
4: dire que c'était ci et là. Est ça ça est là ça et là à chaque fois, merci. Là-bas
6: bientôt. <rire> Très bonne pub,
3: hein.
4: bravo. Ça, ça est là.
3: Ouais, une la une maison d'édition, oui. Voilà, qui est spécialisée dans la voilà. traduction de, de bandes dessinées. Étrangères. Exactement. Et euh, non, bah, Bagderf, effectivement, comme tu le disais, on en, a, on en parle quasiment à toutes les émissions, ouais. mais parce que c'est un, un auteur euh, bah ouais, ouais. majeur, quoi. Il ne sort pas tant que
4: ça de BD en plus, mais voilà, C'est à chaque fois, c'est un événement.
3: Euh, Jérôme nous en parlait la, dans la dernière émission, dans la BD minute de Trasht ouais. qui est euh, pour moi un chef-d'œuvre hein, qui montre bien la, la, tout simplement la, la vie américaine, quoi. Enfin, la, la, la société américaine et je pense que Kane State derrière, euh, bah, c'est toujours un petit peu la même, la même chose, la, la société américaine sous un autre ouais, angle. C'est ça,
4: il y a un désir un peu chez lui de, de portrait de l'Amérique, un petit peu, même depuis, même euh, mon ami Damer. Il y mmh. avait déjà un truc comme ça, un peu de... En fait, tu, tu vois vraiment un fil rouge dans son œuvre de d'écryptage un petit peu des, des, des ressorts aux États-Unis, surtout autour de la violence et tout
5: ça. C'est comme de la sociologie, presque.
4: Alors. Ouais, carrément. Il fait un boulot de fou. Ken Stel, vraiment, je ne sais pas si ça se voit dans la chronique, c'est vraiment incroyable le, le travail. Je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles, qu'on les voyait sur Facebook, tout ça. Son travail, il a été... Euh... Il est dans énormément de sélections, même dans des livres sur l'histoire, enfin des trucs où il n'y a pas de BD d'habitude, et là, il est, il est dans plein de sélections.
3: Ouais, c'est un, un sacré pavé, en ah, plus. Ah ouais, ouais.
4: Ouais, c'est du gros Donc boulot.
3: C'est ouais. Un... Ouais, du boulot, et puis, euh, ce que j'aime bien dans cet auteur, c'est son, son trait. Tu le disais très bien la dernière mmh. fois, Jérôme, il a un trait euh, reconnaissable ah. entre mille, et, euh, et ça apporte une, une valeur et une dimension à son œuvre qui est, qui est hyper, hyper classe et hyper intéressante, quoi.
7: Ouais, puis je trouve qu'il <coughs> il arrive à se saisir de moments. Enfin, là, j'ai pas lu. Euh, Ken, State. Ken State, mmh. Mais je trouve qu'il arrive à se saisir de moments emblématiques de la ouais. vie américaine dans les, ouais. dans les bourgades moyennes. C'est juste des petites choses, des petits ouais. trucs euh, qui paraissent anodins et qui, <rire> qui montrent énormément de choses.
4: L'anecdote qui est drôle, c'est que alors, je ne l'ai pas dit, mais au tout début, en fait, il y a une sorte d'intro sur le fait qu'il était gamin. Lui, il avait une dizaine d'années. Ou un peu. Oh, je ne sais plus, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, il habitait dans le coin. Et lui était, euh, était dans cette ambiance-là quand il y a eu la fusillade. Aux états unis c'est une fusillade très connue. Ça, ça a beaucoup
7: marqué. Mais il porte un peu malheur, ce gars Oui, c'est clair. Entre, entre, entre d'abord euh, Je non. crois <rire> qu'il y a des interviews où il dit ça... Euh... Il était où en 2001 <rire>
3: était, euh, à New York Et en 1939, il <rire> était à, ce il à Berlin. C'est Avec Marlène.
4: <rire> on a notre fil rouge, je crois.
3: Merci, Justine. <rire> Eh ben, merci Flo en tout cas, pour, pour ta chronique. Et puis, on va enchaîner avec euh... Damien, avec une BD jeunesse. On, on commence par une BD jeunesse, on clôture par une BD jeunesse.
6: Tout à fait. Alors, je ne savais pas trop par quel bout prendre cette chronique, probablement l'angoisse de la première. Je ne savais pas quel sujet aborder, pour quel public, mais j'avais dit oui à Florent. Donc, plus le choix. Non. Je me suis donc <rire> dit, tiens, pourquoi pas faire travailler des enfants pour cette chronique Les miens, en l'occurrence. Et là, je crois que je tenais une amorce d'idées. J'allais demander à mes deux grandes filles de me dire ce qu'elles avaient aimé, lire en bande dessinée dernièrement. Et attention, pas le droit de me dire « j'ai bien aimé ça, j'ai pas aimé ça », mais il fallait du détail, de l'argumentation. Nous avons donc choisi « La petite famille ». C'est un livre paru initialement en trois tomes et qui ont été regroupés en une intégrale en 2013 aux éditions de La Gouttière. Ce n'est donc pas une nouveauté, mais une pépite à découvrir ou redécouvrir. Nous avons ici Loïc Dovillier au scénario. Marc Lisanneau au dessin et Jean-Jacques Rouget à la couleur. Je vais d'abord vous parler de l'histoire avant de vous dire ce qu'on en pensé mes filles. Les auteurs nous racontent l'histoire d'une famille du point de vue d'un enfant, d'un garçon qu'on imagine avoir environ 6-8 ans. Ils nous parlent donc du regard que porte ce garçon sur ses parents, ses grands-parents et ils se rend compte qu'ils ont aussi été jeunes. Et puis la question de la mort, du deuil est abordée dans la dernière partie. Alors maintenant, place à la critique de mes enfants J'ouvre des guillemets. J'ai trouvé que cette BD accroche bien car c'est écrit à la hauteur d'un enfant de 8 ans et on ressent et on comprend ce que traverse l'enfant. Moi, le personnage que j'ai préféré, c'est le bébé, car par plein de petits gestes, on s'attache à lui et le fait qu'il soit ronchon, on s'attache aussi à lui. Ce qui a joué un grand rôle au niveau émotion, c'est le fait que le petit garçon culpabilise de certaines choses alors que ce n'est pas de sa faute. Fermez les guillemets. Mes enfants ont pleuré en la lisant, ma femme aussi et moi aussi. Autant vous dire que c'est une histoire belle et émouvante. Le dessin de Marc Lisano fonctionne à merveille. Les personnages ont de très grosses têtes proportionnellement au reste du corps, ce qui laisse beaucoup de place pour le travail des expressions et transmettre les émotions. Donc nous la conseillons à partir du moment où ils peuvent lire tout seuls, assez facilement, vers 6 ans, vers la fin du CP. Et nous conseillons aussi aux parents de la lire d'abord pour savoir si leurs enfants sont prêts à la lire et pour discuter quand l'enfant a fini l'histoire pour accompagner les émotions. Pour la petite histoire, j'ai redécouvert Marc Lisano il y a quelques années par la littérature jeunesse. Il a grandi à Pleurmel, c'est un enfant du pays. Et je l'avais rencontré il y a plus de 20 ans maintenant, quand j'étais ado. Et lui, un jeune auteur, lors d'une séance de dédicace dans un petit magasin de Pleurmel qui vendait des BD, des jeux vidéo et des CD qui s'appelait Music Lovers. Tu dois t'en rappeler certainement, Hervé. Voilà, c'était mon petit moment nostalgie. Et enfin, euh, une petite dédicace pour Jérém qui me tanne depuis longtemps pour faire une chronique BD sur Timbre FM. Et eh bien voilà, c'est fait.
3: <rire> bah, merci Damien. Effectivement, euh, je ne t'ai pas présenté, mais euh, les... les connaisseurs de Timbre FM t'auront reconnu. Tu vas bientôt ouvrir une librairie euh, en face de Timbre FM, Et euh, on a hâte, en tout cas, de de la découvrir, et euh, j'espère que cette BD sera dans tes rayons pour qu'on qu se rue et qu'on qu vienne l'acheter, quoi.
6: <rire> évidemment, évidemment.
3: Bon, bah, c'est super. Euh...
6: Luisa il, est...
4: <coughs> il avait sorti une, une adaptation de Cheval d'Orgueil, on parlait des adaptations tout à l'heure. C'est ça que je cherchais tout à l'heure.
6: D'accord. Le Cheval je... d'Orgueil. Ouais, il, il a fait beaucoup de choses, ouais. hein, donc c'est vrai que je, je connais pas euh, à ce point-là okay, l'auteur, okay. mais il a fait beaucoup de choses, ouais. Ouais. Et surtout en jeunesse.
3: Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a mis à contribution sa petite famille. <rire> donc, d'un côté comme de l'autre. Mais euh, je pense que pour euh, l'éveil et euh, la, la réflexion, c'est des super euh, supports. Et euh, bon, j'imagine que toi, en plus, tu en as, qu as, as quelques-uns à mettre dans les mains de tes enfants. Donc, euh, c'est une super idée. Écoute, quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à la chronique de, de Damien eh ben très bien. Eh bien non, on va, on va enchaîner. On a une petite, une petite chronique qui s'appelle BD Minute et on va parler de la BD d'une minute en une BD. BD minute. Une minute pour une BD. Alors c'est une BD en une minute, pas une minute en une BD, c'est un, ouais, un peu bizarre, <rire> on met les, les, les pinceaux. Eh bien écoute, on va commencer par Marlène, c'est parti Yes.
5: Alors, moi je vais vous parler de Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo, euh, dont le deuxième tome est sorti euh, il y a peu, et donc j'ai pu relire euh, les, les deux tomes que j'ai offert à mon père à Noël. Euh, ça parle de Ramirez, euh, l'employé modèle parfait, l'employé du mois d'une société de réparation d'aspirateurs qui peut réparer n'importe quel aspirateur, un type au, au premier abord plutôt banal, euh, qui est muet, et euh, il va se retrouver à voir la mafia aux trousses sans trop savoir pourquoi, qui vont essayer de, bah, de le flinguer justement, et euh, on va découvrir que ce Ramirez est en fait euh, plus mystérieux qu'il n'y paraît. Et euh, alors au début, c'est foisonnant comme bande dessinée, c'est agrémenté de énormément de fausses publicités, ça se passe aux états unis aussi, il faut lire la moindre petite ligne de la moindre pub parce que c'est vraiment très très drôle, il y a plein de détails glissés partout au niveau du dessin, moi au début j'étais pas trop attirée parce que c'est un dessin avec des couleurs assez, euh, assez vives, enfin, c'est pas ce que j'apprécie d'habitude mais en fait ça sert énormément le propos et une fois qu'on qu rentre dedans... Ça
3: voilà. On enchaîne Damien, c'est parti Oh, t'es pas prêt Vite C'est
6: vite. Euh, parti Alors, euh, moi, je vais vous parlais d'une bande dessinée qui s'appelle Saison des roses aux éditions Feu Le Bleu de Chloé Wari. Euh, donc, ça parle de jeune ado qui, euh, qui joue dans une équipe de foot féminine dans une banlieue parisienne. Et, euh, et c'est vraiment, ça prend beaucoup de place dans sa vie, le, le foot. C'est sa passion. Et, et ça passe devant à peu près tous les autres sujets et, euh, et donc voilà après il, il se passe euh, des, il y a des difficultés financières dans le, dans le club et euh, les décideurs du club vont devoir choisir s'ils continuent l'équipe masculine ou féminine euh, assez euh, sans surprise, c'est à dire qu'ils continuent l'équipe masculine et l'équipe féminine va donc se battre pour, pour, euh, bah pour pouvoir continuer, pour avoir un championnat et pour avoir, pour avoir leur place donc voilà c'est une bonne décennie jeunesse on va dire à partir de 10 ans et donc, c'est intéressant. Ça montre le combat d'une équipe, d'une personne. Et ça parle bah, de, de la place des de femmes, des de filles.
3: Super. Je pense qu'on a, on a capté. Jérôme, c'est à toi, du coup euh,
7: Moi, je vais vous parler de Carnation de Xavier Mussin. Euh, alors, c'est une BD un peu glauque. Un peu glauque. Alors, déjà, ça se passe à Dijon. Non, c'est l'histoire, c'est une histoire, euh, non, histoire, euh, une histoire euh, autobiographique donc de Xavier Musa qui raconte une histoire toxique qu'il a vécue avec une femme. Euh, moi, je l'ai utilisé comme thérapie à un moment donné quand j'ai vécu un truc un peu semblable à ce qu'il a vécu. C'est très bien fait. Il explique comment sa relation toxique se met en place euh, petit à petit, dont il n'arrive plus à sortir. On le sent complètement. On est asphyxié avec lui dans son histoire, euh, son histoire d'amour pourri qui l'isole, qui lui fait du mal, énormément de mal. Où ils se sont dévalorisés. Ouais, moi, vraiment, j'ai trouvé ça euh, très dur, très, très dur à lire. Mais en même temps, euh, je sais pas, c'était un peu euh, l'impression que quelqu'un d'autre avait traversé des trucs pas cool, comme moi, ça m'est arrivé. Et euh, non. si Je voulais vous parler de moi encore un petit peu.
3: François, toi
2: c'est parti, alors moi je vais vous parler de Plogoff, euh, c'est une BD d'Alexis Aurélou au dessin et un scénario de Delphine Lelay, donc Plogoff euh, c'est dans le Finistère et en fait il y a eu une lutte dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, pour lutter contre euh, l'installation d'une centrale nucléaire euh, sur la pointe du rat donc euh, vous imaginez un peu le carrelage le euh, le carrelage Merci.
1: carrelage voilà,
2: gros carnage écologique. Ça fait euh, voilà cette Merci Elle voilà, est, elle est hyper le pour moi en termes de, de lutte. Voilà pour euh, contre euh, l'absurdité nucléaire. Et ça fait un bel écho aussi à, au combat de Notre-Dame-des-Landes euh, qui est maintenant voilà, ça C'est assez incroyable en tout cas de, de suivre en fait, toutes ces années compilées dans une seule BD. Euh, J'espère qu'il y en aura un jour une aussi claire sur euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J'espère. Et il me reste quelques secondes. Ouais, le dessin et
3: C'est bon, c'est terminé. Flo, à toi ah
4: euh, je croyais que tu avais. Il y avait toi, je croyais.
3: Bah, oh, n'importe. Hein. Euh, Les
4: Désobéisseurs, euh, c'est chez Vite Cocagne, c'est euh, une BD avec plusieurs histoires. En fait, c'est un auteur, dessinateur qui rencontre euh, à chaque fois quelqu'un du service public euh, dans différents domaines, que ce soit l'Office national des forêts, un prof, euh, voilà, etc. Il y a une dizaine d'histoires. C'est sur un peu, justement, en fait, à un moment donné, dans leur carrière, ils ont dû euh, désobéir par rapport à des, <rire> des ordres un peu absurdes de leurs leur supérieurs et tout ça. Entre autres, il euh, y a tout le truc des électriciens qui, qui veulent pas couper, euh, as des agents EDF qui veulent pas couper euh, les, les familles en, en précarité, et tout ça. Euh, sur le, le l ça commence par l'instit, c'est incroyable, son histoire aussi de l'instit. c'est une histoire, euh, je sais même plus là. Je, je suis parti, mais je sais même plus c est, c est quoi. Mais c'est vraiment incroyable. En plus, ça se passe à Nantes. Enfin voilà, il y a une autre qui s'appelle féministe, qui est un sur le même principe. Euh, je sais pas s'ils si en ont d'autres, mais en tout cas c'est deux que j'ai lu. Je crois qu'il y a un truc sur l'hôpital aussi. Ils font vraiment un sacré boulot, vite Cocagne. Et voilà, en plus, les auteurs rennais, nantais, c'est Grand Ouest, c'est sympa, c'est local. Justine, à euh toi. Ouais,
3: <rire> et ben moi, je vais vous parler de Apocalypse sur Carson <coughs> City de Guillaume Griffon. Alors, euh, c'est une BD sur les zombies. Alors, je vous entends déjà. Oh non, encore une BD sur les zombies, mon Dieu, ça bah va être trop chiant. J'adore les
5: zombies.
3: Et je vais vous répondre comme une politique. Euh, je vous entends. J'en ai rien à foutre. <rire> Parce qu'en plus, c'est effectivement une BD sur les zombies, mais euh, le côté vraiment très sale du zombie, vraiment euh, crado, euh, couleur noire, Du coup, c'est mieux Mais ouais, c'est carrément mieux. On est vraiment sur le, le côté dégueulasse. Donc, c'est vraiment euh, une ambiance planète-terreur, Shaun of the Dead. Il euh, y a ouais. vraiment un côté très... Alors, c'est très côté très américain, très... Euh, Très gangster, mafia, c'est vraiment hyper glauque, mais en même temps hyper bien fait, hyper réaliste. Et en plus, il y a 7 tomes, donc il y a de quoi faire. On va juste rappeler
5: les références, on commence par toi Malène. Donc il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo avec Léo Cyré pour les couleurs du tome 1, et c'est aux éditions Gléna. Damien
6: Saison des roses de Chloé Wary aux éditions Fleubleubleubleu. <rire> Il avait moins, je
7: <rire> Jérôme euh, Carnation de Xavier Mussa chez Casterman.
3: François
2: Plugoff euh, de Delphine Lelay au scénario, Alexis Aurélie au dessin chez Delcourt. Et toi Flo et eh ben les désobéisseurs, alors,
4: entre autres, il y a Fabien Grolot, Terreur Graphique, Benjamin Adam, voilà. Chez Vite Cocaine, collection soudain. Et toi, Justine
3: Et moi, c'est Apocalypse sur Carson City de Guillaume Griffon aux éditions Achilleos, sorti en 2010. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tous respecté notre, notre minute. Euh, on a un petit peu de temps encore. Et euh, je pense que c'était pas mal de, de discuter d'une autre, autre thématique qui est euh, tout simplement les BD qui, qui sont sélectionnés en ce moment, qui ont été sélectionnés, qui sont récompensés et euh, dont on a déjà parlé. Je pense que ça peut être intéressant de refaire un petit tour de, de, de tout ça pour, euh, bah pour vous, vous redonner des, des idées de lecture et puis pour euh, peut-être vous, vous, vous donner envie d'écouter nos émissions, les, les précédentes, dans lesquelles on parle de ces BD. Je ne sais pas qui veut parler d'une BD en particulier. François
2: bah, moi je voulais rappeler que Carbon et Silicium que j'ai chroniqué dans l'émission numéro 9, bah, elle a remporté le prix euh, Fnac France Inter il euh, n'y a pas longtemps. Donc on est très content que Mathieu Bablet ait, ait remporté ce prix. <rire> 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 oui, Mais je sais, oui. vous partagez <rire> pas tous oui, très content, oui. si oui.
5: moi Je l'ai lu entre temps, c'est excellent
2: Voilà, euh, on est, on est divisé ouais. Au sein de la bande FM Et c'est pour ça qu'on a une belle diversité autour de la table <rire> C'est pour parler de toutes les BD qu'on apprécie J'en profite parce que j'ai le micro Le club des amis dont je parlais tout à l'heure En fait, elle est aussi dans la sélection jeunesse Des 8-12 ans euh, au Festival d'Angoulême Donc euh, moi, je lui souhaite Bonne chance, euh, Sophie Guérive
3: Eh bien, nous aussi, hein. ouais, mmh. carrément
4: Il y, y en a pas mal d'autres, hein euh, dont on a parlé, bah, je les ai là. Ah. Euh, on a, uh, Aldo Brando, on l'a parlé, elle est euh, dans une des sélections Angoulême. Ken State, elle y est aussi, elle est dans plein de sélections, je l'ai dit tout à l'heure. Podom, elle y est, elle est dans la sélection ouais. euh, Angoulême aussi. Paul à la maison, enfin euh, Michel rabel <rire> enfin, il en avait parlé dans l'interview. Sapiens aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure. Euh, voilà. Euh, J'avais un autre truc à dire, je sais plus... <rire> Non, bah, non, non, non c'est bien. C'est en fait.
3: vrai que c'est hein. super parce oui. qu'en plus, euh, bah, ça permet de mettre en avant, nous, des, des coups de cœur. Ouais. Et quand on voit que nos coups de cœur sont partagés, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à aller sur, euh, sur les plateformes de podcast ou sur timbrefm.fr pour euh, réécouter nos émissions. Donc là, en l'occurrence, on a donc, cette émission-là où on en parle, on parle quand même pas mal. Euh, L'émission numéro 6 pour euh, écouter l'interview de Michel Rabagliati. À Montréal et la chronique de Flo sur Paul à la Maison, donc l'émission numéro 6, et l'émission numéro 9 pour Carbone et Silicium, euh, dans laquelle François présente euh, cette BD, son coup de cœur, son, son petit chouchou, Mathieu Bablé, <rire> mais qu aime, moi que j'adore euh, personnellement également. Donc il euh, y avait d'autres sélections, il y avait d'autres BD euh, dont on voulait parler
4: euh, Ben non. <rire> ben, non, non, on n'a
2: pas fait le tour de tous les prix et... non, non, On n'a pas fait le tour
3: Super, je vous remercie euh, de votre présence pour cette dixième émission oh là là, déjà dixième et euh, en plus on a euh, Hervé à la technique sur cette émission pour la dixième c'est euh, super on,
4: Merci euh... Hervé Petit Hervé. changement,
5: Hervé.
3: <rire> Mais non <rire> et puis bah, on se retrouve pour la, la onzième euh, très rapidement j'espère